0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 10 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1951 cuando el dramaturgo americano Tennessee Williams estrenó una obra de teatro titulada The Rose Tattoo. Centrada en la vida de una inmigrante residente en el estado sureño de Luisiana. el drama, que en español se tituló La Rosa Tatuada, describía las complejas relaciones humanas que derivan de aspectos eternos como la muerte, el aislamiento y la soledad. En un momento determinado, uno de los protagonistas de la obra afirmaba: The only thing worse than a liar is a liar that's also a hypocrite. Lo que podría traducirse como: La única cosa peor que un mentiroso es un mentiroso que también es un hipócrita. La afirmación resultaba de una relevancia no pequeña. La mentira está mal en sí misma y no puede ser justificada entraña la pérdida de confianza, la manipulación del prójimo y la utilización de otros en beneficio propio. Sin embargo, la mentira puede presentarse de una manera todavía peor, y es cuando aparece envuelta en el ropaje de la hipocresía. En esos casos se coloca bajo una máscara de bondad, de idealismo, de desinterés, que la convierten en algo todavía más repugnante y moralmente más vil. No solo se trata de que contenga la maldad de la mentira, sino de que además se ha disfrazado con las vestimentas engañosas del bien. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la hipocresía desplegada por la Unión Europea en el tema de las sanciones contra Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Siguiendo las consignas lanzadas por el presidente Biden, las naciones de la Unión Europea adoptaron ya hace meses sanciones económicas contra Rusia. Segundo, las citadas sanciones perseguían aniquilar económicamente a Rusia e iban dirigidas contra las ventas de petróleo y gas relacionadas con esta nación y contra sus transacciones comerciales y bancarias de manera preeminente. Tercero, Así se procedió, por ejemplo, a no poner en funcionamiento el Nord Stream 2 y a comprar gas líquido americano por un 40% más de precio del que supone el gas ruso. Cuarto, estas medidas causaron desde el principio un daño considerable a la economía de las naciones de la Unión Europea, hasta el punto de que hubo gobiernos como el de Hungría que se negaron a llevarlas a cabo. Quinto, Hace apenas unos días, Ursula von der Leyen comentó incluso que la Unión Europea tendría que comprar petróleo ruso ya que de lo contrario Rusia lo vendería en el mercado internacional y saldría beneficiada económicamente. Sexto, la realidad es que cuando Ursula von der Leyen anunciaba su peculiar doctrina económica sobre la compra del petróleo a Rusia por parte de las naciones de la Unión Europea, las compañías europeas ya casi habían doblado sus embarques de petróleo ruso desde el inicio de la operación militar en Ucrania. Séptimo. Compañías asentadas en Grecia, Chipre y Malta han aumentado su transporte de petróleo ruso por todo el mundo en el curso de los últimos meses. Octavo. Así, en febrero, cuando dieron inicio las operaciones militares en Ucrania, las compañías vinculadas a estas tres naciones europeas desplazaban 31 millones de barriles de petróleo ruso. En el pasado mes de mayo, la cifra se había multiplicado hasta llegar a 58 millones de barriles. Noveno. De hecho, los barcos de Grecia, Malta y Chipre han transportado 178 millones de barriles de petróleo ruso por valor de más de 17 billones de dólares desde el mes de febrero. Décimo. Al iniciarse la guerra, estas tres naciones europeas transportaban la tercera parte del petróleo ruso destinado a la exportación. En la actualidad ya transportan más de la mitad. Un décimo. Por añadidura, hace apenas unos días la Comisión Europea anunció que iba a prohibir la entrada de petróleo ruso por avión en su territorio, pero la medida va a tardar meses en llevarse a cabo. Duodécimo. A lo anterior se suma que el petróleo ruso continuará entrando en Europa a través de un oleoducto situado en Hungría y además los navíos y compañías de la Unión Europea podrán llevar petróleo ruso a unas naciones que no pertenezcan a esa Unión Europea. Décimo tercero, en otras palabras, hay naciones en la Unión Europea que no están dispuestas a renunciar a los beneficios económicos derivados de transportar petróleo ruso a naciones como India y China, dispuestas a comprar lo que los Estados Unidos y la Unión Europea aparentan, solo aparentan, no querer. Décimo cuarto, de hecho un buque que transporte petróleo ruso desde Primorsk cobraba 10.000 dólares al día en febrero, mientras que ahora recibe 32.500 dólares por el mismo trabajo y día. Décimo quinto. Estas acciones de la Unión Europea no han dañado a Rusia, pero sí a las economías de las naciones de la Unión Europea, hasta el punto de que pagan un precio mucho mayor por el mismo petróleo. Décimo sexto. De hecho, en claro contraste con el daño que están experimentando las economías de las naciones de la Unión Europea, en abril Rusia registró un superávit récord de sus ingresos por la venta de petróleo. Décimo séptimo. Así, este año es más que posible que Rusia reciba unos 250 billones de entrada de monedas fuertes al acabar el año. Una cifra que carece de precedentes históricos. Y decimo octavo, esa entrada masiva de moneda fuerte otorga a Rusia una abundancia de liquidez y unas tasas de interés bajas que confieren a su economía una estabilidad mayor, exactamente lo contrario de lo que sucede en los Estados Unidos y de manera especialmente dramática en las naciones de la Unión Europea. Cuando se analiza el panorama internacional actual, resulta ineludible preguntarse si Europa ha decidido suicidarse y si además ha resuelto acometer tan desastrosa tarea, no solo mintiendo, sino además incurriendo en algo peor que la mentira, que es la hipocresía. El repaso de la historia reciente de Ucrania es una buena muestra de lo que acabamos de afirmar. La Unión Europea mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante el golpe de Estado de 2014, a pesar de que la enviada especial de Obama en Ucrania, Victoria Nolan, no dudó en pronunciar su famoso a la Unión Europea que la jodan para expresar su voluntad de llevar un golpe de Estado en Ucrania quisieran o no las naciones de la Unión Europea. La Unión Europea también mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante la creación de laboratorios de armamento químico en Ucrania, laboratorios cuya existencia aceptó hace meses en el Senado americano la propia Victoria Nolan. La Unión Europea también mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante las matanzas en el Donbass perpetradas por los nacionalistas ucranianos, matanzas en que perdieron la vida no menos de 14.000 personas, que en su mayoría eran mujeres, niños y ancianos. La Unión Europea también mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante el hecho de que las unidades ucranianas que perpetraban atrocidades y crímenes de guerra en el Donbass eran no pocas veces nazis confesos y orgullosos de serlo. La Unión Europea, también mantuvo los ojos cerrados con enorme hipocresía ante las acciones liberticidas de un Zelensky que encarceló al jefe de la oposición, disolvió una docena de partidos políticos, cerró tres televisiones y además promulgó la primera ley racial europea desde los años 30 del siglo pasado. En todos y cada uno de estos casos, la Unión Europea actuó con una hipocresía fría, escandalosa e incluso criminal. Pero esa hipocresía aumentó cuando finalmente, hace algo más de 100 días, las tropas rusas penetraron en el territorio de Ucrania. Entonces, la Unión Europea procedió a censurar las informaciones contrarias a la política de la NATO como si fuera un estado totalitario y además aprobó unas sanciones económicas contra Rusia que jamás se plantearon contra Arabia Saudí por la invasión del Yemen, que ha desencadenado la mayor catástrofe humanitaria actual ni contra Francia y Estados Unidos por la invasión y destrucción de Libia, ni contra las naciones de la OTAN que participaron en la aniquilación de Yugoslavia y el bombardeo de Sarajevo. De nuevo, la hipocresía más descarnada se ha convertido en la consigna de unas naciones europeas que aprovecharon, como en el caso de España, Francia o Italia, para culpar a la crisis de Ucrania de los pésimos resultados económicos debidos única y exclusivamente a sus respectivos gobiernos. Pero no acaba ahí la hipocresía de la Unión Europea. Conscientes de que las sanciones lanzadas contra Rusia implican un mero seguidismo de la política de agenda globalista impulsada por Biden y un enorme daño para sus economías, no son pocas las naciones europeas, a pesar de su pertenencia a la OTAN, que han manifestado su deseo de anteponer sus intereses nacionales a los de la citada alianza militar o a los del actual inquilino de la Casa Blanca, cuyo hijo, por cierto, ganó millones de dólares gracias a negocios turbios mantenidos con oligarcas ucranianos. Hungría ha manifestado un valor realmente extraordinario al seguir una política patriota consistente en defender sus intereses nacionales por encima de cualquier otra consideración y seguir comerciando con Rusia. En un sentido similar se han manifestado otras naciones como Croacia. De manera más silenciosa, otras naciones europeas como Grecia, Malta o Chipre han decidido que van a escapar de las pésimas consecuencias de la política dictada por los burócratas reliable de George Soros en Bruselas y están negociando con Rusia como no lo habían hecho con anterioridad. Saben que la verdad no es lo que cuentan los medios de comunicación occidentales y no están dispuestas a sacrificarse por el himalaya de mentiras oficiales. Por enésima vez se impone la realidad que se repite a lo largo y a lo ancho del planeta. Los políticos lacayos de la agenda globalista están causando la desolación, la miseria y la pobreza a sus naciones en beneficio de amos como George Soros o Guillermito Puertas, mientras que los políticos patriotas defienden los intereses nacionales en lugar de aplaudir como focas a un liberticida llamado Zelensky. Al respecto, el caso de España o de Italia resultan ejemplos desastrosos e innegables. El resultado que no se puede omitir de la política seguida por los burócratas de Bruselas, representados por personajes como Ursula von der Leyen o Josep Borrell, es que Europa se hunde fruto de la sumisión lacayuna a la agenda globalista de la mentira y de la hipocresía, que como supo señalar muy lúcidamente Tennessee Williams, cuando acompaña a la mentira es lo peor que existe. Pero no se deje llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a proporcionar ingresos a aquellos medios que jamás les contarán lo que ahora acabamos de contarles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.